0: Предлагаю вашему вниманию запись, сделанную в квартире у писателя Андрея Балабухи. Вы слушаете радио Беттельгейза. Андрей Дмитриевич, значит, наша предыдущая с вами беседа пользуется до сих пор в записи большой популярностью у, у тех немногих слушателей, которые есть у, наше, на нашей, у нашей радиостанции. Ну,
1: э... ну, погодите, слушатели нарабатывают. Я думаю, Нет. что вот... Будет все больше и больше, сейчас все-таки интернет, эти технологии, они делаются привлекательнее даже, чем обычное радиоэфирное. Да, Но...
0: да есть к вам отдельные вопросы. Вот один из слушателей, он утверждает, что литература такого направления, как киберпанк, она писала о вещах конкретных, которые, на его взгляд, сбылись. Вы знакомы с киберпанком?
1: Немножко. Не могу сказать, что хорошо, но, естественно, начиная там, с Гибсона и так далее, uh -huh. понимаю, о чем идет речь. Я только позволю себе не совсем согласиться с, ну, скажем так, автором этого тезиса. Вот по какой причине. Если взять всю историю фантастики и до киберпанка, и после киберпанка, но я имею в виду именно то, что мы называем научной фантастикой, то э, значительная часть ею описанного сбылась. Большая часть не сбылась абсолютно, но это никого не волнует. Кроме того, очень часто сбывается совсем не так, как это себе представлял автор. Хотя сбывается. Этот самый... Жильверновский «Наутилус» с точки зрения нормального размера кораблестроителя страшнее, чем «Кошмарный сон». Но, тем не менее, это был тот образ, который увлекал. В «Киберпанке» то же самое. Многое сбылось, либо не сбылось, либо сбылось совсем не так. Многое сбылось. Это естественный процент, потому что одно из двух работает. Либо теория вероятности, просто потому что известно, что, ну, грубо говоря, 20% прогнозов должны сбываться автоматом. Либо знание человеком предмета, и когда на короткий срок, это уже обычный метод Дельфи, метод опроса эксперта, экспертного опроса, он дает хорошие прогнозы на короткий период. А Киберпанк оперировал именно этим как раз. Это, это вполне естественная вещь. И это нормально. Но не это есть задача литературы даже киберпанка. Это все равно фон, э, это среда, но главная эта задача литературы – это человек, который в этой среде живет. И там, где этого не было, те вещи умирают, а там, где это есть, э, они будут жить. Когда про киберпанк никто не вспомнит, а эти произведения будут жить. И это нормально совершенно. И когда всем будет наплевать, кто... Кстати говоря, ну простите, вот ни один из фантастов вообще не предсказал появление персонального компьютера. Не было такого. Ни один фантаст не предсказал вот этого самого сотового телефона.
0: Ну, как сказать? А, а вот так. В литературе, может быть, но в... Нет, я говорю в художественной литературе. В сериале Star Trek в том классическом да, первом да. э, переговорное устройство нет переговорные устройства точно как телефон раскладушки
1: Uh, ну, вот это в данном случае Воображение того художника Который и антураж создавал да. я ну, так повезло, думаю, совпало Я так думаю,
0: что это могло Что те, кто создавал телефонные раскладушки Вполне могли потом вос... и, и вдохновиться Стартреком И это
1: тоже, да Тут возможно, возможно и так, и так Совершенно верно
0: Но глобальная сеть, она была даже В начале века Я не помню автора рассказ О машине, которая управляет всем миром Люди живут под землей наверху разряженная атмосфера. А, это Фостер. Да. И там же упоминается вот эта вот всемирная сеть данные, куда, где, в которых героиня делает доклад для, для, да. для всей
1: да, Земли. Да, 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 да. Но только э, там э, это было, была эпоха радио, и это представлялось как э, именно сеть, сеть радиостанций. Это, это, это другое, понимаете? а вот идея вот этого вот персонального аппарата, ни там этого нет, ни у кого. Кроме того, идея вот этой вот сотовой системы, позаимствованной, кстати говоря, у, так, с некоторой модификацией у геодезистов от триангуляционной сети. Эта, эта идея никому в голову не приходила, и она технарям пришла в голову, и это прекрасно. А большинство, кстати говоря, думало, что это будет исключительно спутниковая связь. Это удобно. И с легкой руки Кларка это вот пошло-поехало с конца 40-х годов. Вот. Так что вот кон конкретика, она все-таки в фантастике удается, надо сказать, в целом не очень хорошо. Но бывают блистательные попадания. Сам об этом писал.
0: Об этом А насчет спутника я вспоминаю фильм Каушанцев «Дорога к звездам», когда он предполагал, что Метеорологическую лабораторию надо размещать на орбите. Оттуда да. все хорошо видно. Да. То есть Кушанцеву, когда он конструировал этот мир, и в голову не могло прийти, что для того, чтобы передавать сигнал по всей Земле и за ней наблюдать, люди на орбите не нужны. Можно это делать просто через спутник.
1: Да, но э, зато это пришло в голову Кларку. И он статью об этом журнальную написал, я вот не помню, в 40 каком-то году. И потом все время, э, всюду он это очень любил -то повторять, любил себя пожалеть бедного. Что вот если бы он догадался это запатентовать, то стал бы миллиардером, а, а так вот он несчастный просто миллионер.
0: Да, но ну, видимо Кушанцев просто не читал э э эту статью Кларка. Ну
1: я думаю, что нет, это было в британском журнале, э и я не думаю, что бы он там мог считать. Но, но Кларк именно вот эта самая идея релейных спутников связи, угу. выведенных на геостационарную орбиту. Три спутника, которые покрывают всю поверхность Земли. Угу.
0: Ясно. Еще пожелание от наших слушателей рассказать о ленинградских фантастах. Может быть, это у нас выльется в какую-то серию разговоров? Почему нет? Да, и я предлагаю сегодня начать с замечательного писателя Вадима Шефнера. С
1: удовольствием. Он был писатель на особицу. Он был писатель, не похожий на других. Он всюду и в поэзии, и в прозе нащупывал собственную ни на кого не похожую интонацию. Понимаете, вот простой пример, вот сколько народы пишет под Стругацких, к примеру, или писал, не знаю, как сейчас, в нижнем поколении, уже последнем. А кто, а кто под шеф а Никто. Невозможно. Даже невозможно под Геннадия Гора. Вот они вроде бы как-то ну, создают, что ли, не знаю, тупиковые ветви. Потому что им нельзя подражать, за ними не может быть школы. Но сами они при этом прекрасны, они великолепны. И вот, вот это то, что я вот, вот так вот, в общих. А дальше о нем можно говорить очень много, о Шефнаре. Причем обо всем, понимаете, ведь. Начиная с его, собственно говоря, и судьбы, и даже генеалогии, потому что, ну, все-таки, как-никак, это мой внук основателя Владивостока. Знаете, это тоже о чем-то говорит. У него два, два деда-адмиралы были, его дальний родственник, тоже Шефнер, был командиром вот этого... Красного вымпела, знаменитого, который сейчас стоит как корабль-памятник в Владивостоке. Был первый заграничный вот, советский стационар. Ну, стационер, извините, я говорил, стационер. Ну, вот. и, и прошел он всю хорошую советскую дорожку. И, все это, и голодное детство, и все что угодно. И верил во все, что верило его поколение. И вовремя вступал коммунистическую партию, не с соображений, верия. Это, это был человек, веривший в эти идеалы. Не случайный его отец, э, окончивший пажерский корпус, э, подполковник э, и так далее, а тем не менее стал красным спецом, э, военным спецом, потому что э, тоже поверил. И это, э, Вадим Сергеевич тоже это разделял и разделял, по-моему, до конца. Но в то же самое время вот любопытная штука. Вот глубоко советский поэт, коммунист. А кто его любимые поэты были? Киплинг, Мандельштам, Ходосевич, Брюс. И, знаете, то есть отнюдь не идеализированный. И вы нигде в его стихах, даже военных, патриотизм есть. Все что угодно, все человеческие чувства есть, а идеологии нету. И слава тебе Господи, потому это и живет, поэтому это прекрасно. Как прозаик, на самом деле он един. Потому что я не могу отделить его там, не знаю, сестру печали или вот эти вот эм, повести вот этих детских его воспоминаний о Петрограде, от его фантастики. Это один язык, это один стиль, это одно видение мира. Просто э, фантастический элемент, кстати, он везде присутствует, чуть-чуть, чуть-чуть, но только в реалистических его вещах, вот в этих ну, мемуарных, автобиографических, э, он присутствует на уровне метафоры где-то чуть-чуть, а э, здесь, наоборот, он сюжетообразующий. Правда, должен честно сказать, что когда я прочел первое вот это обращение шеф-народ фантастики, девушку обрыва, то не произвело это на меня впечатление, и мне показалось, что это, ну, общем, мало интересно, чтобы не сказать плохо. Показалось, подчеркиваю, это говорит только о том, чего, чего я не понимал, а не о том, каков текст. Ну вот, э, потому что вот, скажем, когда позже гораздо, цимо, э, чинди сайтматов, свой фантастический роман написал. Ладно, я не буду там э, говорить об этой самой э, легенде о Манкуртах, которые все так восхищаются. Э, но когда писатель на первых строчках э, пишет Звездное тело планеты, э, у, меня, у меня начинается зубная боль. Э, потому что астрономия, конечно, я понимаю, наука не дворянская. Э, увы. Вот у Шайтвара такого никогда не было. Он был очень-очень-очень точен всегда. И до меня просто не сразу дошла вот эта очень высокая степень ироничности Шефнера. А потом я понял, что Шефнер, как никто другой, пожалуй, воплотил вот в этих своих книжках, да не в книжках на самом деле, в себе самом. Вот бессмертный тезис Анатолия Франца, который я очень люблю. В свидетелей и судьи дайте людям иронии и сострадания. И вот иронии и сострадания, они всюду у Шевнара. Ну, просто не сразу до меня это дошло. Когда дошло, перечитал с тех пор одну из моих любимых книг. Но тем не менее, она была не самой удачной из его фантастики. То, что пошло потом, все эти курфюрстые курлендии и записки зубовладельца и так далее, и так далее. Я уж не буду перечислять все, это нет смысла. Это, пожалуй, было удачнее уже. То есть он набирал вот этот опыт работы с этим жанром.
0: Угу. Ну, вот девушка на обрыве. Девушка у обрыва. Дев девушка у обрыва. Там же такая структура жестокого романса. Там у -у -у. история.
1: Да, 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 -да, -да. Ну, это, извините, это была любимая стихия. Где Шефмар любила жестокий романс? Надо ему отдать должное. Но же, опять-таки, его юность пришлась на эти подростковые годы, 20-е годы вот эти, когда он нас цвел. Поэтому это вполне естественно. Но, заметьте ведь, нужно было быть Шефнером, чтобы придумать вот это, помните, как там в эти самые девушке у обрыва, это стихи, сочиненные электронным мозгом. Да. Здравствуй, здравствуй, кот Василий, как идут у вас дела? Дети Козлика спросили, зарыдала Камбала. Ну, послушайте... Э, извините меня, но э, самый, э, любой это самый Хармс отдыхает. Ну, вот это тоже тот, тот же уровень, тот, понимаете?
0: Да, Олейников или mm -hmm. Забоводский дремлет-рыбольком.
1: Да, 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 вот А кроме того, ведь он же и в стихах был такой же фантаст. Вот есть у меня любимое его любимое стихотворение. Вот, если вы позволите, это короткое. Да. Отсевается она космическая легенда. Растрига, бездомный бродяга, шагал по просторам земли. Вдруг видит. Хрустальная фляга мерцает в дорожной пыли. Он поднял. Прочел на сосуде. Здесь влага, волшебнее вина. Бессмертно счастливейшим будет ее осуживший до дна. В кусты он отбросил находку, промывал все самому. Добро там вода или водка. А счастье такое. К чему? Коль смертны все люди на свете, Бессмертия не надо бы мне. И дальше побрел по планете С надеждою наедине. В лохмотьях, в немыслимой рване Побрел он за счастьем своим. Всплакнули инопланетяне, Следившие тайно за ним. Им стал по-семейному близок Мудрец, не принявший даров. И землю внесли не в список Неприкосновенных миров. Эти это сюжет для фантастического романа, прекрасный. А вот он вот, вот так вот
0: сделал.
1: И как Шеф, наверное, не любит, скажите.
0: А вот у него первого появилось, или у кого-то уже было из его современников снижение этого космического пафоса? Я вспоминаю совершенно так, вот с Иронии описывает космический аппарат в одном своем произведении, говоря, что он похож на бидон. Или название волочуги волочуги должника должника этого судна звездолета тетя Лера ну, совершенно не космическая
1: нет ну что касается названий то это э, ну это в нашей фантастике считалось что звездолет должен обязательно как у Мартынова называться Ленин но это кстати больше считали даже не Мартынова, это больше считали их редакторы но, а в западной фантастике это сплошь и рядом, там очень хорошо э, воспри... переносили на космический флот э, традицию наименований э, морских, а в западной традиции э, судно под названием «Тетя Лера» совершенно нормально.
0: — Или
1: красотка с ю — Да-да-да, ну да-да-да-да-да, совершенно верно. — Это же и было. — Да, да-да-да-да-да-да, поэтому здесь Шефнер просто в ряду. А вот насчет снижения моего уподобления бидону и прочее, тут вы правы абсолютно. Так а заметьте, а когда это? Это как раз тот самый конец 60-х, когда произошло то, о чем мы с вами говорили. Некое общее падение этого интереса. причем Шефнер его почувствовал, ну, может быть, одним из первых, заранее. Как бы он, может быть, даже не почувствовал, а предчувствовал очень хорошо. И, И это что правда.
0: Что касается Бедона, он оказался прав. Я вспоминаю, как выглядел корабль Аполлон в семьдесят пятом году. Да. Настоящий, здоровенный Бидон.
1: Конечно. А как выглядел лунный модуль? Вспомните, это вообще фольга. Да. Все верно.
0: Главный герой большой части его фантастических произведений, так это, это изобретатель, как правило.
1: Понимаете, у него это не просто изобретатель, у него это очень интересно, у него это некое подобие вот этого классического западного меценатист, но с такой вот э, существенной поправкой и на нашу ментальность, на нашу образную систему, и на нашу психологию. Но, я, пожалуй, могу только один пример привести. Это у... О, господи, боже мой. Э, умер Миро Ленинстера, по-моему. Нет, не у Ленинстера. Как... Черт, забыл. Изобретение Биндера. Э, а, у Стаджина. Вот... Э, это да прекрасно. Вот изобретает вот, примерно так же, как этот самый герой Курфюрста Курленди э, исполнен детской тоски по э, -то самой, э, курице, которой ножек всем не хватало. И вроде бы все крутится вокруг ну, из бессмысленного изобретения, но крутится прекрасно. Вот такое оно... Э, в традиции фантастики такой герой в западной фантастике был. У нас его первым создал Шефнер. Причем сразу же, опять же, как всегда, он его сделал неповторимо нашим. И э, когда его э, Шефнера переводят там, э, говорят, что это э, вот, исключительно русский тип. Когда родство вот самое органичное, оно
0: есть. У Брэдберли же рассказ был какой-то из ранних про. про про чем-то прикликающийся с волшебной лавкой Уэллса, про магазинчик, который продавал как-то mm -hmm. дороговаться такими штуковинами, дикоминами, дикоминами да. финтифлюшками, да. Такими, да. Э...
1: Да. которые непонятно для чего, непонятно и... для чего существуют mm -hmm. изобретениями. Все, все верно. Вот. Но у Шефтера всегда как раз-то понятно для чего, но при этом всегда это с иронией, всегда это повернуто. И э... я, я считаю, с падением.
0: <с <с но это еще похоже и на сказочный реквизит. На всякие скатерти самобранки, сапоги, скороходы. Так, а простите гусли меня. Гусли
1: самогуды. О коренном родстве фантастики и сказки монографии столько написано. Да. И эта святая правда действительно есть. Никуда не денешься. Просто, опять же, просто Шефнер это сделал опять вот, на свой лад. Понимаете, вот он создал вот такой гибрид литературные сказки, научные фантастики, и, 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 гро, городской иронической прозы, вот у него все это переплавилось вместе, и поэзия. И вот получился его текст. Причем его текст очень интересно, Он вовсе не проза поэта. Это чистая, нормальная проза прозаика. Но при этом она всегда очень поэтична. Это, это невероятно здорово. Мне очень трудно вычленить впечатление от какой-то одной вещи, потому что вот есть два писателя, совершенно не схожих друг с другом, у которых я могу воспринять только ну, как бы вот созданный ими мир в целом и зачастую даже мысленно порой путаю вещи или не воспринимаю их по отдельности, воспринимаю только в единстве. Это Грин и Шефнер. Уже вот Мне порой трудно отделить, я не знаю, золотую цепь от блистающего мира.
0: Это да, но, допустим, Красолова или какое-то другое другое произведение из петербургских его. А, Но ну, ну, ну,
1: это еще. его ранние, это точно так же, как у Шефнера. Если мы будем говорить о его этих самых полуавтобиографической, вот этой реалистической прозе и фантастике, то же самое это ранний грин, ранние рассказы, это другой, дру, другой жанр еще. А у вот когда он нащупал свою, вот это вот, свой мир, свою страну, свои, свои сюжеты, своих героев, это чуть позже произошло. Вот и у Шефнера. Шефнер с момента вот, девушки у обрыва и до конца. Это другое, Но, конечно, скажем, сестра печали это другое. Да. И, и у Брина тоже это другое. Но вот фантастика шефтера для меня некий единый мир. Я очень тру... И более того, зачастую вот у меня такое ощущение, что герои Шефтера, они как бы перетекают друг да, друга. Да, У них есть и общие черты какие-то, э, и об... что-то общее в судьбах. Хотя, конечно же, самый несчастный зубовладелец сильно отличается от того же самого Кавригина э, из э, э, «Девушки обрыва», но многие герои сплетаются.
0: Мир Шефнера, он достаточно... Он, он очень симпатичен. Вот mm -hmm. игра будущего, которого он написывает. Ведь большинство из этого, было у его современников, у серьезных писателей. Mm -hmm. Ведь и описывались уже и дирижабли, летающие над городом. И, yeah. и, и у Гуревича эти велосипеды с крыльями, которые mm -hmm. там существуют. Но их воспринимаешь как что-то странное, как какой-то странный непонятный повод фантазии. А у Шефнера это реальные осязаемые и очень приятные вещи. А вы помните,
1: э, вот у Жюля Верна есть далеко не самый удачный из его романов под названием «Флаг Родины». Такая дурацкая история некоему изобретателя, который изобрел там взрывчатку это самый фульгуратор Рока, там, Тамарок изобретатель, и как его там какие-то пираты, тогдашний аналог международных террористов, пытались значит, обрадать себя на пользу. Э, из этого, кстати, в значительной степени потом вырос Гвербалуэт инженера Гарина. Но я, я это к чему? А потом Карл Зиман поставил э, мультфильм «Тайна острова Беккап». Да.
0: Видели? Видел, конечно. Это один из моих любимых фильмов. Вот.
1: вот по роману, которого вы и не помните. Потому, почему? А потому что совершенно серьезный жульверновский роман переделан на э, подводной лодочке с плавничками, э, тоже самая, летающий велосипед с порхающими крыльями, э, 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 велодирижабли и все прочее. Вот этот, вот этот вот, э, ряд, который у Земана вам так мил, вот, вот это Шефнер. Это Шефнер по отношению к этой серьезной фантастике. То, что Земан сделал с Жильвердом, этот э, Шефнер, э, Вадим Сергеевич, делал с э, нашей вот этой вот э, утопической и э, э, антиутопической, неважно какой угодно, себе, но с серьезной фантастикой. И это запоминается.
0: Да, запоминается. Как запоминаются коньки для скольжения по воде из скромного гения. Да. Я не помню, какое устройство там возвращало молодость. Но,
1: между прочим, опять же, вот заметьте, эти самые коньки для скольжения по воде у Гуревича в моей солнечной системы» пространно описаны, есть даже для них, кто, по-моему, придумал, кстати, очень удачное название, он их назвал Иисусками. Ну, вот, под кокруг для хождения по водам. А вы запомнили шеф? Да. Потому что там это было сделано серьезно, а здесь нет. Вот, кстати, заметьте, Вот, если вы из опыта фантастики, очень часто нам запоминается несерьезное, не случайно, опять же, вам 17 век но все-таки за моей ракетой на Луну первым все равно Берджерак героя забросил понимаете вот как не крути и это запомнилось хотя там это между делом деталь нелепость игра здесь тоже игра
0: да, игра. Ну там такая финальная романтическая сцена, пара удаляется по поневке mm -hmm. в сторону несуществующего сейчас острова Вольный, mm -hmm. скользя по воде. Да, да,
1: да, 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 да. Вот это, это, это все верно. И, и потом еще одно, понимаете, Шефнер был при всем при том очень вот Ленинградский фантаст. У него город всегда присутствует, как фон. Не обязательно вот единый генеральный, скажем, в той же самой, ни в лачуге должника, ни в девушке обрыва, этого Ну, хотя бы в деталях, где-то в эпизодах. Но вот он себя не отрывал не столько, я бы сказал, вот, от страны, сколько от города. Вот, вот это для него было очень важно. И тоже.
0: даже больше от петроградской стороны.
1: И это, и это верно, да. Хотя у него там и Васильевский, и там и, и, гатчина. и Гатчина есть, да.
0: да. Ну вот я сейчас подумал, вы сказали, нет продолжателей или подражателей Шефлера, А вот скончавшийся недавно Александр Житинский, он не в этом ли направлении работал?
1: Нет. Житинский работал э, все-таки в направлении, на мой взгляд, вот, причем неважно брать ли его более ранние... Такие кстати, иронические фантастические повести, вроде какой-то там Хелпсы или брать его там лестницу. Это друго, все-таки другой Они жанр.
0: Детские сказки, например, старичок с большой пушкарской.
1: А, ну, это немножко, но это все-таки дальнее очень родство, я бы сказал. Потому что Шефнер, он неповторим и неподражаем. И, и, причем, я говорю, что таких многому я могу назвать писателя, это не единственный шеф на Родине Ну, даже тот же самый Грин, ведь все его подражатели, ну, ну, все это беспомощно и слабо. А Грин остается. И таких примеров много в действительности, в литературе. Люди, которые вот создали какой то свое, свой мир, свое направление, свой жанр даже, можно сказать, и все. И к нему к этому не добавишь, не убавишь.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что кто-нибудь из наших читателей найдет книгу Шефнера. Они все есть в интернете. Я не знаю, есть ли они в книжных магазинах. Ну,
1: ну этого я тоже не знаю. В интернете есть. И, между прочим, вы все-таки заметите, что не зря Шефнер, э, помимо там, своих там, боевых наград, но ведь он же э, получил две достаточно престижных фантастических премии от любителей Вполне себе серьезный фантастики. Он получил премию «Элита», Вот наша первая старейшая премия за фантастику. В 2000 году дали Паладина фантастике. То есть он любителями фантастики вот, очень оценен был. невзирая на вот эту кажущуюся несерьезность. И более того, я подозреваю, что он благодаря этой своей кажущейся несерьезности. Многих серьезно переживет